0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. Für alle, die sich für Innovation interessieren, wird diese Folge sicherlich besonders spannend sein. Sebastian, Jean-Philippe und ich, Florian, wir drei haben auf LinkedIn die letzten Monate eine Serie veranstaltet Innovation, wir müssen reden und wir nutzen jetzt diese Folge, um uns über manche der Fragen, die wir da gestreift haben zum Thema Innovation, nochmal vertieft zu unterhalten, unsere unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen offenzulegen. Wir sprechen unter anderem über verschiedene Arten von Innovationen, Frameworks für Innovationen und die Frage, ob die überhaupt sinnvoll sind, woran können wir überhaupt den Erfolg von Innovationen messen. Und natürlich der Frage, was ist denn eigentlich Innovation? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FutureFit Company Podcasts. Diesmal heute wieder mit mir, dem Florian, Florian Rustler. Ja, ich äh, habe heute was ganz Besonderes und zwar, was, was wir nicht so oft haben. Ich habe nicht nur einen Gast, sondern ich habe zwei Gäste dabei, ganz konkret den Sebastian und den Jean-Philippe, die gleich was zu sich sagen werden. Und wir drei haben über die letzten Monate auf LinkedIn eine gemeinsame Serie, eine Post-Serie gehabt, die hieß Innovation, wir müssen reden. Da haben wir jede Woche zu einer vordefinierten Frage gleichzeitig einen Post abgesetzt, ohne zu wissen, was die anderen so geschrieben haben und sind dann untereinander und mit der Community in eine Diskussion gegangen. Und ich kann jetzt schon sagen, das hat uns allen dreien schon mal viel Spaß gemacht und da sind interessante Gespräche gekommen und die Folge heute wird so sein, dass wir da inhaltlich ein bisschen tiefer einsteigen wollen, weil wir auch gemerkt haben, es lässt sich halt nicht alles einfach nur auf LinkedIn schriftlich diskutieren, sondern man kann es total Sinn machen, miteinander zu sprechen. Und das werden wir drei, haben wir drei heute vor, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, die regelmäßigen Hörer kennen meine Stimme auf jeden Fall schon, aber vielleicht kennt nicht jeder jetzt Sebastian und Jean-Philippe und deswegen würde ich erstmal starten wollen mit einer kurzen Vorstellung, damit so die Zuhörer wissen, wer ist denn heute eigentlich zusammen und ich gehe jetzt einfach mal alphabetisch vor äh, Jean-Philippe. Sag doch bitte ein paar Sätze zu dir.
2: Ja, sehr gerne. Hallo. Also ich freue mich sehr, auch hier dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Jean-Philippe Hackmann. Ich wohne in der Schweiz, bin auch in der Schweiz geboren, habe einen Hintergrund als Maschinenbauingenieur und dann Industriedesigner, also habe Industriedesign studiert. Und seit ich Kind bin, seit ich denken kann quasi, also seit ich mich erinnern kann, fasziniert mich, das Thema Erfindungen, Neudenken, Dinge hinterfragen, in Alternativen denken. Also es war schon immer so als Kind so, ich habe dann immer gefragt, warum muss es so sein, warum kann es nicht anders sein. Und das hat sich durchgezogen, bis ich dann irgendwann mal später gemerkt habe, das ist eigentlich das Thema Innovation. Und seither hm. ähm, fasziniert mich Innovation, das ist meine Leidenschaft. Ich, ähm, und seit sieben Jahren, ja, sieben, acht Jahren bin ich jetzt selbstständig unterwegs mit meiner Agentur für radikale Innovationen. habe jetzt schon zwei Bücher publiziert, das dritte kommt bald alles zum Thema Innovation. Ich würde sagen, wenn ich nicht gerade mit meinen zwei Töchtern und der Familie was tue, dann ja. denke ich über das Thema Innovation nach.
1: Sehr schön. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Ne? Über, äh, mir, mir ist auf LinkedIn deine, deine Posts zum Thema radikale Innovation aufgefallen und so sind wir in Kontakt gekommen. Und so kam dann auch die Idee zu dieser Serie, wo wir dann, bevor wir überhaupt losgelegt haben, gleich den Sebastian mit eingebunden haben. Und jetzt hören wir mal, Sebastian, bitte, auch zu dir ein paar Worte.
0: Ja, hallo, mein Name ist Sebastian, ich freue mich riesig, hier dabei zu sein in der Runde und ich bin selbstständiger Innovations- und Strategieberater, habe Innovate Strategy als eine Boutiqueberatung vor sechs Jahren gegründet, lebe in Berlin, habe lange Zeit im Ausland gelebt, fünf Jahre in Neuseeland, habe auch da in dem gleichen Kontext gearbeitet und beschäftige mich jetzt seit... Ja gut, 15 Jahren mit den Themen Innovation und Strategie. Und ähm, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich glaube, das war ähm, vor allem dadurch, dass ich äh, gerne schwierige Probleme löse. Ja, also ich suche immer Herausforderungen und ähm, ich habe den Eindruck, dass gerade das Thema Innovation, also etwas Neues zu gestalten, in die Welt zu bringen, was es bis jetzt noch nicht gab, viel schwieriger ähm, wird es nicht und äh, deswegen reizt mich gerade diese Unsicherheit, die gerade in den frühen Phasen von Innovationen immer vorhanden ist und wie man damit umgeht, mit dieser Komplexität, mit dem Verbinden, ähm, auch mit dem Unterscheiden mhm. und ähm, das ist im Prinzip aus so einem, muss ich schon sagen, sehr persönlichen Bedürfnis, ich mal, harte Nüsse zu knacken, ähm, das hat mich das macht das Thema Innovation für mich sehr attraktiv. Ja. Mhm.
1: Mhm. Jean-Philippe, du hast vielleicht ja. Gedanken, wenn du... Ja, ich, ich du fand so es spannend, hast, weil du
2: gesagt hast, dass der Innovation harte Nuss. Und ich finde, dass Innovation auf zwei Ebenen eine harte Nuss ist. Das Innovieren selbst, also... Von der Idee bis hin zur Markteinführung oder wie auch immer, also das, ich sag mal, das Projekt ist eine harte Nuss, aber die Innovation als Thema selbst ist ja auch genauso eine harte Nuss. Das finde ich das spannende. Also es ist in doppelter Hinsicht ein schwieriges Thema.
1: Ja. ja, und mit der harten Nuss versuchen wir uns ja auch, haben wir uns versucht und werden das wahrscheinlich auch weiter tun, in unserer LinkedIn-Serie so ein bisschen zu beschäftigen. Wir drei hatten vor ein paar Monaten so ein erstes Gespräch und haben eben auch gesagt, ne, es ist Innovation ist ist ja also einerseits eine harte Nuss und andererseits ist es ja so ein Schlagwort. Ähm, man kann auch teilweise sagen, leider äh, unter Bullshit, Bingo, äh, mit, mit einzusortieren teilweise, weil man ja, als Unternehmen ähm, nicht, nicht innovativ sein kann, im Sinne von sich hinzustellen und zu sagen, Innovation ist komplett irrelevant, braucht niemand, deswegen schreit ja jeder immer, klar sind wir innovativ. Äh, und für uns war es halt so ein bisschen unbefriedigend, weil es eben oft einfach so ein Buzzword ist und wir wollten dann eben ein bisschen tiefer einsteigen mhm. ne? gesagt haben deswegen diese Serie wir müssen reden weil wir eben von dieser Schlagwortebene so ein bisschen nach unten kommen wollten um so ein bisschen tiefer reinzugehen ähm, jetzt wollen wir uns heute mal so ein bisschen äh, mal reflektieren so über die wie viel waren es, 14 oder 16 ich glaube
2: 16 die, Fragen 16
1: Posts die wir hatten also 16 Wochen wo wir das jetzt schon gemacht haben ähm, was so die für uns so die wichtigen Themen waren wir haben uns im Vorfeld so ein paar sage ich mal, eher generelle Fragen überlegt, die uns so antriggern werden, um über Themen zu sprechen. Und die erste Frage, wir haben jetzt in der Vorbereitung unsere Posts nochmal angeguckt, auch so ein bisschen die Diskussionen noch nochmal angeguckt und jetzt so die Frage, was habe ich denn gelernt im Verlauf der Serie? Also wir hatten ja für uns auch den Anspruch, wir wollen voneinander lernen und natürlich mit den Leuten, mit der Community ins Gespräch kommen, und wenn wir so inhaltlich jetzt an Innovation denken, was in, durch die Serie, was waren so Themen, wo ihr sagt, hey, da, das habe ich für mich ähm, mitgenommen, was aber, glaube ich, auch für alle anderen, die da zugeschaut haben, spannend war. Sebastian. Ja,
0: ähm, was, was ich gelernt habe, was für mich wirklich ganz besonders an der Serie ähm, war, war die, der Austausch und Diskurs mit euch. Ja? Und ich glaube, was man davon mitnehmen kann, ist die für mich, was ich mitnehme, ist die Erkenntnis, dass Innovation ein extrem vielschichtiges Thema ist. Und wir haben an einigen Stellen, glaube, hoffe ich, es geschafft, tiefer zu bohren und vielleicht einen teilweise zum Kern vorzudringen oder zumindest eine Schärfung dessen zu, er zu erreichen, was Innovation ja, wirklich ist. Ähm, mhm. Mhm. Und ähm, das gerade in, in Anbetracht dieser, der Tatsache, dass Innovation ein solches Buzzword ist und oftmals vor allem an der Oberfläche schwimmt und nur oberflächlich betrachtet wird, ähm, war für mich ein wahnsinniger Mehrwert. Und äh, im Prinzip hat der, der Austausch zu diesen Fragen und der Austausch, mit euch oder eure, eure Gedanken zu lesen, hat mir sehr geholfen, noch mal eine Schicht tiefer zu kommen und noch mal eine Schicht tiefer zu kommen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das hilft auch Menschen, die in, in Organisationen Innovation betreiben, darüber nicht nur zu sprechen mit Gleichgesinnten, sondern auch darüber zu schreiben. Ja. Weil das Schreiben hilft mhm. ungemein, Gedanken äh, präziser zu formulieren, und zu lesen, was andere schreiben und ich glaube, sowas lässt sich auch in Unternehmen etablieren. Mir ist das nicht bekannt ähm, äh, aus der Praxis, aber gut, äh, es ist leicht machbar. Wir haben es einmal vorgemacht und ich lade hiermit jeden Innovationstreibenden ein, sucht euch ein paar Leute in euren ähm, in euren Organisationen und startet vielleicht selber mal einen Austausch, einen strukturierten Austausch zu den Fragen um Innovationen, die euch beschäftigen
1: sehr spannend, also ich habe auch diese, es war auch so eins meiner, meiner wichtigsten ähm, Ergebnisse dieser Serie natürlich durch das Gespräch mit euch selber und, und durch das Schriftliche, ne, selber gezwungen zu sein, sich Gedanken zu machen und an euren Gedanken mich zu reiben und zu wachsen und ähm, Sebastian, du hast gerade gemeint, na, das eine ist teilweise nochmal tiefer zu gehen ich habe ein ganz konkretes Beispiel, das kam schon ziemlich am Anfang was ich für mich sehr spannend fand, wir haben am Anfang mal gesprochen, auch was ist denn eigentlich Innovation und in meinem Kopf und ich, ich arbeite zum Beispiel immer auch mit dieser Unterscheidung in eher ähm, inkrementeller Innovation und dann auf der anderen Seite, das ist der Jean-Philippe ja auch in deinem Titel schon, ne, das Thema radikalere Innovation, also so der, der Grad der Veränderung, der Grad des Neuen. Ähm, und ich habe dann den Begriff in einen Post der disruptiven Innovation ähm, eingebracht, ähm, aus, äh, nach meinem Wissen so von Clayton Christensen sehr stark ähm, ähm, populär gemacht. Äh, und da, da, da ist bei mir hängen geblieben, Sebastian hat dann geantwortet und gesagt, ich bin jetzt mal ganz provokativ, ich habe mir das auch rausgeschrieben. Ne? Also ich finde den Begriff disruptive Innovation überhaupt nicht hilfreich, da er nur im Nachhinein bestimmt werden kann. Ähm, und, und die Innovation ist nur dann disruptiv, wenn sie den Markt nachhaltig verändert und etablierte Unternehmen verdrängt und das war für mich zum Beispiel so ein, äh, wo wir vielleicht gleich mal kurz drüber sprechen können, Sebastian. das war für mich ein, ein sehr spannender Aspekt, ähm, weil ich so den, den Begriff so im, im, im Gespräch mit Kunden teilweise schon ähm, spannend finde, ähm, als um so eine Schärfung hinzubekommen, von was wir sprechen und ich bin ich fand das aber sehr spannend, dass du da eine andere Sicht hast, im Sinne von, für dich ist er, im, für dich ist er wenig hilfreich.
0: Sebastian, magst, ja, du, magst du gleich gerne. noch was zu also sagen? Also das würde ich genauso immer noch unterschreiben. Der Begriff ist also wenig hilfreich und ich würde auch sagen, aufgrund der Tatsache, dass es erst im Nachhinein bestimmt werden kann, Streng genommen ist er auch ähm, wissenschaftlich nicht ähm, valide. Ja? Mhm. Also, wenn er das denn ist rein deskriptiv, aber er den Innovationsschaffenden hilft er im, in der Generierung von Innovationen nicht weiter. Ja? Man, also, da würde ich, da würde ja, ich direkt widersprechen.
2: Gerne. Aber. <lacht> Ich, ich mag den Begriff auch nicht. Also, und zwar mag ich ihn nicht, weil er mir ähm, darauf hinzielt, dass man Dinge zerstört. Also, ähm, ich finde Innovation sehr schön, wenn es was entstehen lassen kann und nicht dieses Disruptive. Ich mache was kaputt quasi. Aber ähm, ich würde da widersprechen, dass es nur ähm, deskriptiv diskrept, ist. Denn wir müssen unterscheiden zwischen Innovieren und Innovation. Und, ich würde sagen, disruptive Innovation als Ergebnis gedacht, ja, da gebe ich dir recht. Ich kann erst im Nachhinein herausfinden, ob, diese, ob dieses Produkt, diese Dienstleistung, dieses Geschäftsmodell in, in der Tat einen Markt disruptiert hat. Aber was ich machen kann, und da sind wir wieder bei, bei Clayton Christensen, ich kann diese, diese Denkweise übernehmen und zu sagen, ich schaue mir mal an, wie der Markt funktioniert, was sind die Hauptkriterien, ähm, nach denen eigentlich jetzt im Moment in diesem Markt innoviert wird, also was sind die Hauptfeatures, die vorangetrieben werden, was glaubt der Markt, dass die Kunden wollen und ich kann hingehen und sagen, nee, ich gehe jetzt mal was anderes an, ich mache ich mach was anderes besser oder einfacher, ähm, degradiere quasi die, die Hauptfeatures wieder runter und schaue, dass ich so einen neuen Markt quasi adressiere. Das kann für mich eine Strategie sein die zwar nicht ähm, in keiner Weise quasi garantiert, dass meine Innovation laut Definition dann auch eine disruptive Innovation wird als Ergebnis, aber Innovation als Prozess oder als Disziplin gedacht, kann ich durchaus natürlich so angehen. Von dem her, ich glaube, es gibt schon einen Wert, aber ich brauche den Begriff auch sehr ungern, einfach weil ich mhm. finde, der wird zu stark für dieses, ja yeah, cool, ist, dis ist disruptiv und wir müssen Dinge kaputt machen.
1: Also auch hier wiederum, auf der Schlagwortebene ne, ist so disruptiv, wir machen kaputt. Ähm, auf dem anderen mehr so als Denkansatz im Sinne von, dass ich mit bestimmten, mit bestimmten Eigenschaften, er kommt ja dann immer so von einer Technologie, ähm, die im Moment erstmal deutlich unterperformen, ähm, reingehe in der Annahme oder Wissen, dass das möglicherweise sehr schnell kippen wird und ich dann einen Vorteil habe, dass das eine, eine hilfreiche Denkweise sein kann, genau. um an Innovation ranzugehen.
2: Was natürlich spannend wäre, ist ähm, zu wissen, ob es Unternehmen gibt, die tatsächlich aufgrund dieser Vorgehensweise dann auch Erfolge hatten. Mhm. Weil die Beispiele, die ich kenne und die, die auch im Buch beschrieben sind, das sind, ja immer, das sind, da gebe ich dir recht, in Nachhinein Betrachtung. Mhm. Das ist dann so, da geht man hin, in dieser Branche ist das und das passiert, aha, da, ich erkläre dir mal, was passiert ist, aber die haben das wahrscheinlich ja nie so bewusst so gemacht.
0: Mhm. Sebastian? Ja, genau. Also da, äh, ich, äh, Jean-Philippe, ich stimme dir da äh, total überein, wenn man es als Prozess denkt oder als Ergebnis. Ja? Also die Ergebnis, äh, den als Ergebnisaspekt von disruptiv, den kann ich erst im Nachhinein äh, erleben. In der Entstehung würde ich einfach den Begriff radikal verwenden. Ja? Und ich glaube, wahrscheinlich mhm. wir alle. Ja? Ähm, der, ja. Diese Unterscheidung oder dieser Begriff der disruptiven Innovation, das geht ja auf ein Innovation Framework zurück, von ich glaube, Greg Sattel. Und er hat da noch andere Begriffe drin, die ich genauso wenig hilfreich finde. Ja? Da ist drin Breakthrough <lacht> Innovation. Da ist ja, drin Sustaining genau. Innovation, was im Prinzip inkrementelle Innovation ist, Disruptive Innovation mhm. und Basic Research ich glaube, das Einzige, was du wirklich, was wirklich hier hilfreich ist, was du ähm, selber, wo du dich entscheiden kannst, du machst es, ja? und du machst es dann auch, ist Basic Research. Alle anderen, Breakthrough, Sustaining, vielleicht kann man auch Sustaining noch, also inkrementelle Innovation, dazu kann man sich entscheiden, das zu machen. Aber ob es ein Breakthrough mhm. ist oder ob es Disruptive Innovation ist, diese beiden, da würde ich sagen, das ist sogar unmöglich, sich vorzunehmen, ja. dahin zu arbeiten. Ja.
1: Genau. Was, ja. ich, was ich merke in der Diskussion mit Kunden, und vielleicht kommen wir dahin, wenn wir es einfach, also ich glaube, da, da würde ich mich anschließen, Sebastian, wenn man einfach nur diese ganz grundlegende Unterscheidung macht zwischen, du hast jetzt gesagt, inkrementell, radikal. Ich habe jetzt in einem in einem Buch, das mich sehr angesprochen hat, gelesen, also eigentlich so die Unterscheidung, Sie haben immer gesagt uh, Change in Degree und Change in Kind. Ne? Also wir haben etwas, eine graduelle, was ja an dem inkrementellen ist und mhm. eben ich habe wirklich das Radikalere, dass ich an der Art, was da rauskommt, etwas verändere und dass das etwas mhm. sein kann, wo ich mich als Unternehmen ähm, sage ich mal schon bewusst für entschließen kann, dass ich das versuchen möchte, beziehungsweise, dass ich möglicherweise das Change in Kind, also das Radikalere bewusst nicht machen möchte, weil ja. mir die damit verbundene Ungewissheit äh, zu hoch ist und ich mich eben eher auf das Change in Degree, also auf das Inkrementelle, ähm, inkrementelle ähm, ja. ja. sage ich mal, fokussieren möchte. Und das erlebe ich zum Beispiel schon, auch in der Arbeit mit Kunden, dass diese Unterscheidung insofern relevant ist, dass ich, also gerade in Deutschland sind wir ja, sind wir ja da, äh, sehr oft sehr inkrementell unterwegs, aber dass das eine bewusste Wahl ist, die Firmen treffen und sagen, wir, wir konzentrieren uns eher auf diese inkrementellen Themen und mhm. nicht auf diese Change in Kind, weil es einfach zu viel Ungewissheit ist, was mit uns jetzt nicht zusammenpasst. Ja,
2: und nicht nur zu viel Ungewissheit, ich glaube auch, ein Unternehmen, das sich effektiv für radikale Innovation entscheiden würde oder tut, was dann schlussendlich die meisten meiner Meinung nach dann nicht tun, ist sich bewusst zu machen, wie stark die, die strukturellen Veränderungen auch sein müssen. Also ich glaube, ein Unternehmen kann mit wenigen Management-Tricks sehr gut inkrementell innovieren. Da brauchst du einen passenden Prozess dazu, gewisse ähm, ja, Entscheidungen, die man vielleicht im Vorfeld schon trifft, wann wird ja gesagt, wann nicht, wer entscheidet und so weiter. Aber bei radikalen Innovationen, das ist an, ein anderes System und das muss man aufbauen. Und das ist sehr viel Arbeit und die endet nicht da, wenn ich das System aufgebaut habe, sondern es ist das, dieses, diese Arbeit, die bleibt bestehen. Und ich glaube, diese, diese Anstrengung, wenn ein Unternehmen das wirklich möchte, das, das ist dann schon ein sehr starkes Commitment. Mhm. Und da finde ich es auch ganz okay, wenn ein Unternehmen sagt, hör zu, nein, machen wir nicht. Wir, und ähm, wir, wir hängen das auch nicht auf die große Glocke, dass wir jetzt die radikal innovativ ähm, sein wollen, sondern wir fokussieren uns mal auf die inkrementelle Innovation. Ich persönlich würde es nicht tun, aus mehreren Gründen. Also ich, ich finde die radikale Innovation ähm, nicht einfach nur, weil es doch einen größeren ähm, Unterschied ist zur, zur inkrementellen Spannender, sondern ich glaube auch, dass in einer Welt, die sich schneller bewegt, die global ist, die, die extrem unsicher ist, ähm, die radikale Innovation für jedes Unternehmen früher oder später ähm, wichtig sein wird
0: du hast, ja ja. hast du äh, ich genau. ich, ich habe gerade noch pausiert weil ich dann noch mal über den letzten Punkt äh, nachgedacht habe den du äh, gerade gesagt hast ähm, den den park ich mal noch für einen Moment und ähm, mhm. will gleich noch mal gerade drauf eingehen auf was du, was du vorhin gesagt hast nämlich mit dem System ja? und das ist mir auch in euren Beiträgen immer wieder aufgefallen dass ihr einen Systemblick auf Organisationen habt und deswegen auch einen Systemblick auf das Thema Innovation, was ich super spannend finde. Ja. Und ähm, gerade noch mal reflektiert auf der, deinen ersten Punkt, Jean-Philippe, ähm, das ist ja eine Frage der Kopplung. Also bei inkrementeller Innovation, die lässt sich leichter in bestehende Organisationen integrieren. Ja. Die lässt sich leichter ja. in bestehende Prozesse integrieren. Kopplen. Da ist die Kopplung nicht so schwierig, weil das, ähm, die Differenz von inkrementeller Innovation und dem, sagen wir mal, Kerngeschäft ist nicht so groß. Ja? muss ich nicht viel überwinden. Bei Radikaler habe ich es nicht mit, ich glaube, nicht mit Prozessen zu tun. Innovation lebt, ist kein Prozess. Also radikale Innovation kann kein Prozess mhm. sein. Das, das heißt, ich habe etwas, das gar nicht oder nur ganz schwach strukturiert ist, was vielleicht sogar also mindestens komplex, vielleicht sogar chaotisch ist. Und das zu koppeln mit Organisationen, die sehr stark auf Struktur, mhm. die nur durch Struktur funktionieren, ja, das ist die große Herausforderung. Und das war genau. ist quasi der erste Gedanke, wenn ich darf, noch einen zweiten Gedanken zu deinem letzten Punkt. Und der ist etwas betrachtet, dass ähm, die Frage nach radikaler Innovation auch äh, kritisch ähm, wenn wir, wenn Organisationen immer mehr radikale Innovation betreiben, pushen wir dann unsere Welt nicht auch blind, einfach nach, ich will nicht nach vorne sagen, ja? weil das ist auch die Frage, wie man Fortschritt sieht, ob es Fortschritt überhaupt gibt, aber pushen wir ja. uns nicht einfach irgendwo hin, viel zu schnell, viel zu radikal, ohne die Folgekosten ähm, zu kennen oder einschätzen zu können, die Risiken einschätzen zu können. Ja, das ist jetzt ein, vielleicht ein bisschen ein fortschrittskritischer Blick auf das Thema. Aber befeuern wir nicht mit radikaler Innovation auch massiv den Kapitalismus, ähm, dieses Prinzip des immer schneller, immer, immer würde ich, weiter? Würde ich,
2: würde ich widersprechen. Äh, wir, wir, wir Machst du noch kurz, Florian, oder ich? ich. Ja, ja, ich, das, ich
1: also das, mein Gedanke geht auch in die Richtung, aber das hatten wir auch mal in einigen, in einigen Posts unserer Serie, also da knüpfen jetzt für mich zwei Dinge an. Ne? Das eine ist ja auch immer, ähm, also das eine ist ja, dass, dass jetzt das, die Organisation sagt, wir wollen etwas radikal Neues schaffen, das, das kann sie ja erstmal den Anspruch haben. Ob das dann am Ende gelingt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Also, da waren wir ja auch wieder bei der Diskussion: wer, wer entscheidet denn eigentlich, ob dieses Neue jetzt, also ob die Innovation in dem Sinne erfolgreich ist? Das ist ja, also, es reicht ja nicht, nur irgendwie etwas Neues auf den Markt zu werfen und zu sagen: guck mal, hier ist es, sondern, also, da hatten wir auch diskutiert: es braucht ja, aus meiner Sicht zumindest, auch die, die Akzeptanz dieses größeren Kontextes zu sagen, ich sehe da einen Mehrwert drin. Die andere Komponente, die jetzt natürlich für mich damit reingeht, das war in einem unserer letzten Posts, wo wir auch über, über die, also da hatten wir glaube ich genau die Frage, wer sagt denn eigentlich, ob Innovation erfolgreich ist? Was sind denn so die Entscheidungskriterien bzw. die Bewertungskriterien? Und Sebastian, da würde ich dir recht geben, also ich sehe das immer so, dass für mich so die die ich, ich sage mal, so eine Silicon Valley-Denke, die grundsätzlich ja sagt, also sobald es etwas verändert, ist es per se schon Fortschritt. Äh, und dass man das durchaus kritisch sehen kann und sagen, also nur weil es, sich, weil es anders ist, heißt es deswegen nicht, dass es Fortschritt für uns als, als, als Gesellschaft, als Menschheit irgendwie liefert, dass es nicht gleichzusetzen ist und dass sozusagen Innovation zwar auch erfolgreich sein kann, ähm, jetzt wieder die Frage, an welchen Kriterien, aber dass es nicht unbedingt immer zu Fortschritt führt. Ähm, Führen muss Und das, glaube ich, ist auch nochmal eine ganz spannende G Gedanke. Also gerade wenn wir daran denken, ähm, das ist mal mein, mein Lieblingsbeispiel, ich bin sehr zum Beispiel sehr kritisch mit diesen, wie nennt sich das, ähm, Super Fast Fashion Unternehmen, die sozusagen im Wochenrhythmus ähm, billigen Fummel auf den Markt werfen, den sich dann Teenager für 8 Euro äh, einen Pulli kaufen können. Die, die mögen zwar kommerziell sehr erfolgreich sein, aber da ist, für mich, da ist für mich so viel nicht erfüllt, was es auch bräuchte, dass man sich da sehr drüber streiten könnte. Also ja, die sind kommerziell erfolgreich, aber die Kosten, die sie externalisieren können durch ihr Verhalten, die auf andere gekippt werden, wäre ich sehr kritisch, ob ich das als gelungene Innovation bezeichnen wollen würde. Also das waren jetzt auch nochmal so Gedanken mit dem, Innovation, Fortschritt und wer bestimmt eigentlich, ob das am Ende erfolgreich ist?
2: Mhm. Da waren jetzt ganz viele Punkte <lacht> drin. Ähm, also zuallererst, also ich, ich stimme mit ganz vielen ähm, Punkten euch beiden ähm, überein. Nichtsdestotrotz würde ich da an einem Punkt schon, schon widersprechen. Und zwar, ähm, ja, ich, ich glaube, wir müssen davon ähm, Abstand nehmen, Innovation immer als gut zu bezeichnen. Innovation ist nicht per se gut. Innovation ist erstmal quasi per Definition irgendetwas Neues und, und das, ich meine, da kommen wir noch dazu, ich glaube auch das alleine ist schon zu wenig als Definition, aber ja, also Innovation ist nicht gut, wird sehr oft als etwas Gutes dargestellt, wenn ich sage, ich bin innovativ, dann ist das, wow, das ist super, muss nicht sein. Jetzt, der Denkfehler ist, glaube ich, der. Du hast ja gesagt, ähm, Sebastian, rad, wir müssen aufpassen, das sind alles zu radikal, weil dann ähm, hauptsache irgendwie was Neues und das geht kann ja in die falsche Richtung gehen. Natürlich kann es, kann aber auch bei der inkrementellen Innovation genau in die falsche Richtung gehen. Also wenn ich das Falsche inkrementell weiterentwickle, kann das auch Nachteile geben. Also ich würde sagen, das ist nicht eine Eigenart der Radikalität, der radikalen Innovation, dass sie falsch oder dass sie in die falsche Richtung gehen kann. Ähm, hier, um, um eine Analogie zu bringen bei der, ähm, bei der Evolution durch ähm, Selektion, da gibt es ja noch diesen Faktor der Mutation der Gene. Und ich könnte sagen, Mutation, ja, das kann ja ganz viel Negatives bewirken. Kann es, manchmal bewirkt es auch gar keinen positiven oder negativen Einfluss und manchmal positiv. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Markt vielleicht das schon in eine Richtung irgendwie, also gewisse Dinge kommen beim Markt nicht an und so weiter. Und ich gebe dir recht, Florian, da gibt es auch viele Beispiele, die vom Markt erwünscht sind und nachteilig sind. Aber mein Punkt war der, mit dem ich glaube, dass jedes Unternehmen radikal innovativ sein muss, ist folgender. Radikale Innovation als Strategie oder als Denkweg, der, der, der macht ja quasi dieses Change in Kind denk, überhaupt denkbar. Das heißt, ich denke überhaupt in verschiedenen Kinds. Wenn ich mich aktiv gegen radikale Innovation entscheide, dann denke ich ja nur in äh, Change in, wie hast du es gesagt? Change in Degree. Change in Degree,
1: ne? also so Change
2: in in degree genau. Ja. Das Problem, das ich hier sehe, ist, ich, ich löse Probleme, die vielleicht gar nicht das Hauptproblem sind. Und um hier auch ein plakatives Beispiel zu bringen, ich habe ein Loch in meinem Dach und da tropft es dann immer rein und dann denke ich so, okay, ich muss, das, ich muss das lösen. Ich mache einen Eimer hin und dann merke ich dann irgendwann, der Eimer ist keine gute Lösung, weil auch der überläuft. Und dann mache ich eine Change in, in Degree und finde dann, okay, ich mache hier ein Auffangbecken, das dann irgendwie nach außen läuft und so weiter. Also ich, ich, ich verbessere was und weil ich es verbessert habe muss ich den Blick gar nicht auf die Hauptprobleme lenken. Und ich glaube, dass dieses, den Blick auf die darunterliegenden Probleme zu lenken, gelingt besser mit dem, quasi mit dem Vorhaben, radikal innovativ zu sein. Und hier wieder das Thema Kapitalismus und so weiter. Ich glaube, wir haben sehr viele Systemprobleme. Kapitalismus, beziehungsweise ähm, Bankenwesen, ähm, Schulwesen, Gesundheitswesen und so weiter. Also wir haben ganz viele so Systemprobleme und wenn wir da nur inkrementell rangehen, dann werden diese Systemprobleme gar nicht erst gelöst. Also ich glaube, da braucht diesen diesen Willen, radikal innovativ zu sein. Ja,
0: Sebastian? Da, ähm, da möchte ich gerne, gerne einsteigen. Ich finde die, find die Diskussion sehr spannend. Ne? Wir, ich glaube, wir haben... Als wir eben dieses Framework von Greg Sattel, was sehr weit verbreitet ist mit Disruptive und, und so weiter, als wir uns das nochmal angeschaut haben, haben wir ähm, übereingestimmt, dass wir gesagt haben, ja, in, Unterscheidungen sind wertvoll, aber vor allem zwischen inkrementeller und radikaler Innovation. Ja? Also Change in Degree und Change in Kind. Ähm, Literaturtipp Roberto Verganti. Ja? Er hat dazu ganz tolle Bücher geschrieben die leider auch nicht so Bin weit. Ein ganz großer geht. Fan von ihm muss ich sagen. Ja. Ich glaube, wir sind, alle drei sind Fans von Verganti. Äh, ja. ja. Ähm,
2: <lacht> Grüße, Grüße äh, an Verganti. Äh,
0: wenn wir über das Thema inkrementelle Innovation sprechen, dann ähm, glaube ich, dass hier Probleme ganz entscheidend sind und es gilt, diese Probleme zu beheben, zu verbessern und zu lösen. Wenn wir allerdings über das Thema Change in Kind, also radikale Innovation sprechen, dann haben wir neben den Problemen, die die man auch lösen und beheben kann, aber auch Opportunities, also problemunabhängige Chancen. Und ich glaube, das ist noch eine, ähm, ein Fokuspunkt von radikaler Innovation, der noch sehr stark unterrepräsentiert ist, der sehr wenig gesehen wird, ja, die, das Problem als solches bringt das Problem mit, dass es schon einen Frame darstellt ja, und dass es schon ja. Möglichkeiten eingrenzt und sich davon zu lösen und ohne einen Problemframe zu innovieren, glaube ich, ist so ein bisschen die, die Königsklasse und da habe ich selber lange äh, darüber nachgedacht, wie, wie das denn ge gelingen kann, also Stichwort out of the box und ist man denn überhaupt out of the box, wenn man out of the box ist, weil dann bezieht man es immer noch auf eine Box, ja, also man ist eigentlich immer noch in diesem <lacht> ja, genau und ähm, kann ich überhaupt ähm, Dinge neu denken, wenn ich das Alte quasi noch im, im Kopf habe und, mhm. im, und das, mein Denken bestimmt, ja. Und ähm, ich habe mir da einen Zugang und auch einen methodischen Zugang äh, zu entwickelt, nämlich über die äh, grundlegenden Glaubenssätze, die Grundannahmen, die unserem, unserem Denken, unserer Vorstellung von einem bestimmten Thema zugrunde liegen. Ja? Aber mich würde das nochmal interessieren, wie seht ihr das Thema ähm, einfach losgelöst, ohne Probleme zu innovieren, rein? Aha. Opportunity-focused.
1: Mhm. Also das, das, war für mich und das ist jetzt vielleicht ein guter Übergang auch schon zu so einer weiteren Frage. Also das war für mich auch einer der Kern-Aha-Momente, als ich mich damals mit den ersten, mit dem Berganti haben wir gerade genannt, da hat er gar nicht so viel geschrieben, aber das, was er geschrieben hat, war dafür umso für mich umso wirkmächtiger und. Ähm, diese Beschäftigung äh, zu sagen, also das Denken in, wir gehen von einem Problem aus und versuchen das zu lösen, das ist halt, das ist wie ein Rad von vier Rädern am Fahrzeug. Ne? Das ist eine Art und die hat, ein, sie hat, die kann angemessen sein und die bringt Mehrwert in verschiedenen Kontexten und es gibt eben darüber hinaus eben etwas, wo ich gar nicht von einem Problem ausgehe, sondern von einer neuen Bedeutung oder einer Opportunity ausgehe und ich glaube, ähm, das kann sehr großen Mehrwert bringen und, und das wäre jetzt mal eine Überleitung, wir haben ja auch so die Frage, was hat mich denn überrascht in unserer Serie und ich habe mir das hier aufgeschrieben, also scherzhaft, was mich überrascht hat, war, wir hatten ja auch eine Frage zu Design Thinking mhm. und was mich immer wieder überrascht ist, allein wenn dieses Wort im Titel ist, dann führt es schon mal dazu, dass es ungefähr zehnmal so viele Leute lesen, wie andere Themen das hat mich teilweise insofern überrascht, weil es anscheinend immer noch so ein Begriff ist. Und ich finde, das dockt sehr gut an, an das, was wir gerade gesagt haben, weil Design Thinking ist ja auch so für mich mit eine Verkörperung von diesem, ich gehe von einem Problem aus. Also ich gucke auf den Nutzer. Ich gucke nicht auf Menschen, sondern ich gucke auf Nutzer. Also das ist ja so die Denke. Der Mensch ist ein Nutzer und Nutzung nutzt irgendetwas in einem Kontext und ich gucke jetzt, was für, was für Nutzer Bedürfnisse und Probleme gibt es da und jetzt versuche ich die irgendwie zu lösen. Na und und ähm, der Ganti würde jetzt ja hier anders rangehen ähm, und, und eben nicht sagen, welche Probleme habe ich, sondern ich gucke mir den Menschen an und ich gucke, was können es andere Bedeutungen geben, aber das fand ich nochmal etwas, was mich ähm, sehr überrascht hat, ähm, einfach so auch die, die Resonanz ähm, auf unsere Design-Thinking-Frage im Sinne von ist es Fluch oder Segen, hatten wir glaube ich so gestellt, ähm, und ähm, es, ich sag mal, verstärkt halt nochmal dieses, dieses, diese Sicht auf, wir versuchen ein sinnvolles, gutes, kreatives Problem zu identifizieren und versuchen es dann zu lösen. Und das ist dann eben durchaus angemessen in vielerlei Hinsicht, aber es ist halt ein Weg, der vieles andere ausschließt. Und jetzt könnte man eben diskutieren auch, ähm, wenn wir jetzt auch über radikale Innovationen nachdenken, ist es ein Weg, der uns dafür hilft oder nicht. Aber das war auf jeden Fall für mich etwas, was mich überrascht hat, ähm, als wir so unsere, unsere Posts hatten. Gab es andere Themen, wenn ihr so reflektiert, ähm, die bei euch, die euch überrascht haben? Oder Sebastian, du, glaube ich, wolltest auch gleich darauf antworten.
0: Ja, vielleicht nur ganz kurz ähm, zum Thema Design Thinking. Ähm, ich Habe ich auch schon mal an anderer Stelle äh, provokant formuliert, dass Design Thinking keine Innovation ist, sondern kreatives Problemlösen. Ähm, das ist aber, auch die Aussage ist unbefriedigend, weil sie noch offen lässt, was denn dann Innovation ist. Ja? Und ähm, das ist auch nach wie vor ähm, ein Thema, was sich bei mir durch unseren Diskurs geschärft hat. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe noch keine Definition, von der ich sagen könnte, das ist es jetzt. Ja? Ich kann, glaube ich, ein paar Sachen ausschließen, aber dazu... Ich wollte jetzt gar nicht da vorgreifen, da kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, was ich insgesamt noch super spannend fand, ist, wir haben sehr wenig über, ähm, in unserer, in unseren Gesprächen oder äh, in den Texten, sehr wenig über Methoden gesprochen. Ja? Oder wir haben den Methoden weniger Raum und Stellenwert eingeräumt, als sie das in der Praxis haben. Ja? In, in vielen mhm. Unternehmen wird Innovation quasi synonym mit Methoden, mit Rezepten, mit Workshops gesehen. Und da haben wir, ohne uns abzustimmen, glaube ich, die, vertreten wir, glaube ich, die, die Auffassung, dass die Methoden gar nicht so
1: entscheidend sind
0: für das Thema Innovation.
1: Und das ja. ist, das wäre jetzt meine erste Reaktion. Ich, also das, das würde mich mal interessieren, wie ihr das, wir sind ja alle auch im, im Beratungsumfeld tätig. Das ist oft gar nicht einfach aus meiner Wahrnehmung heraus, weil oft von auch von Kundenseite ein, also ein sehr starker Methodenfokus schon oft kommt und auch so der Wunsch, gleich über konkrete Methoden zu sprechen. Also ich nehme das sehr stark wahr. Ja, ähm.
2: Ich glaube, ja, das stimmt. Bei, bei mir gibt es noch ein bisschen so diesen Selection Bias, weil ich da ich auch an meinem Internet auftrete, in meinen Büchern, überall da, wo ich über innovation spreche, das entweder nicht nenne, also die Methoden gar nicht drauf eingehe oder auch eben kritisch gegenüber Methoden bin, habe ich es wahrscheinlich eher mit Kunden zu tun, die nicht über das Thema Methoden zu mir kommen. Also die kommen nicht hin und sagen, ich habe gelesen, du machst XY als Methode und deshalb sind wir hier. Nichtsdestotrotz, obwohl es diesen Selection Bias gibt, ist das Thema Methoden immer sehr früh ein Thema. Ähm, und warum ja, ist das so? Ich, was, was, was ist das Bedürfnis ja, dahinter? Wir lieben doch Rezepte. Wenn, also das, egal bei was Rezept ist, ist immer ähm, viel leichter als ähm, ich, sag, ich sag mal die, die, die Gegenthese. Und das ist in Resonanz zu gehen mit dem was passiert und dann immer wieder neue Entscheidungen treffen zu müssen auf dem Weg. Ein Rezept gibt mir quasi die nimmt mir die Entscheidung ab Schritt für Schritt. Ich bin jetzt bei Schritt 1, habe ich gemacht, ähm, Häkchen darunter, jetzt gehe ich durch Schritt 2, muss ich das machen, folgen und so weiter. Und ich meine, wir sind natürlich auch ein bisschen auf Rezepte trainiert, schon ein Bildungssystem. Ähm, bei vielen Tätigkeiten ist es auch so und, und auch im Alltag, Kochen und so weiter. Also Rezepte sind in vielerlei Hinsicht auch sehr sinnvoll und nützlich, mhm. aber eben nicht bei Innovationen, wo es ja genau darum geht, was Neues zu tun. Also das ist ja das, was ihr eigentlich einleuchten sollte. Ich möchte ja genau was Neues tun. Warum tue ich das denn genau so, wie das alle anderen tun? Und hoffe dann auf was Neues zu kommen. Also eigentlich müsste man ja genau hingehen und zu so sagen, ähm, auch hier wieder, Negativraum. Wie du es vorhin gesagt hast, Sebastian, zu sagen, ja, wenn ich out of the box, dann denke ich immer noch mit der Box. Und äh, theoretisch müsste man hingehen und sagen, lass uns es genau nicht so tun, wie es nach Methode eigentlich funktionieren würde. Und hier, Klammerbemerkung, ich bin kein großer Feind von Methoden im Generellen. Also ich, 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 ich glaube, wir alle drei bringen ja einen großen Methodenkoffer mit. Ich habe jahrelang auch Methoden geschult. Aber irgendwann kommt man auf diesen, auf diesen Punkt und man sagt, ich, ich, ich blicke quasi hinter die Gründe, warum diese Methode in, in gewissen Situationen funktioniert und warum nicht. Und dann spreche ich auch nicht mehr von den Methoden. Also ich gehe quasi schon gewissermaßen methodisch vor, nur ist das sehr, sehr stark kontext- und situationsabhängig.
1: Es erinnert mich gerade, was du sagst an dieses, es gibt diese wunderschönen Comic, den, den ich auf dem Internet gesehen habe, mit diesen zwei Bildern, wo der wo irgendwie der Vorgesetzte sagt, hey, bring mir irgendwas, was total out of the box ist, was noch niemand jemals vorher gedacht hat. Ja, genau. und dann kommt der mit dem, hier ist es, und sagt, der, kannst du mir zehn andere Unternehmen nennen, die das schon erfolgreich umgesetzt haben? Ja, genau. Das ist so genau, genau, äh, vielleicht dieser, dieser Wunsch, weil ich glaube, so Rezepte haben natürlich den großen Vorteil, dass sie Struktur geben, dass ja. sie vermeintliche ja. Sicherheit bieten, ähm, dass sie wahrscheinlich Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit leichter ermöglichen. Zumindest stellen wir uns das so vor, weil es ja eine Art ich will nicht sagen Best Practice, aber eine Art Good Practice gibt, wo du sagst, na, mach, mach so ähm, und dann, dann wird das irgendwie funktionieren. Und das ist natürlich ein, ein großer Wunsch, der da ist ähm, und der vielleicht aber gerade in, im Innovationskontext nicht immer zu erfüllen ist.
2: Vielleicht ist auch ein bisschen Zündenbock, Im Sinn von, wenn es nicht funktioniert hat, boah, wir haben die Methode genau eins zu eins so umgesetzt. Also an uns kann es nicht liegen. irgendwie.
1: Das passiert natürlich auch in der Praxis. Ne? Also ganz, ja. ganz genau so, dass wir sagen, hey, dieses, dieses ganze, dieser ganze Innovationsmist funktioniert hier alles nicht. Haben wir genau nach Methode XY gemacht, hat nicht geklappt, brauchen mhm. wir nicht. Ne? Also das, glaube ich, ist sehr real. Sebastian. Ja, ich, ich
0: könnte mir vorstellen, und das ist jetzt ähm, eine, erstmal eine These dass dieser starke Methodenfokus und dieser Wunsch, Dinge klar strukturierbar, prozessual beschreibbar zu machen, das sind einfach noch Nachwirkungen im Prinzip des Taylorismus. Ja? Und die, diese, diese Denkweise des Messbaren, der, der Prozesse, des klar definier- und beschreibbaren, das prägt ja die Managementlehre der letzten 100 Jahre. Also mal als Gedankenexperiment, wenn wir jetzt mal 500 Jahre in die Vergangenheit gesprungen wären, dann würde man damals gab es ja auch schon Innovation. Also das ist ich glaube, un, unser aller Überzeugung, dass Innovation ist nichts Neues. Das ist etwas urmenschliches, was wir immer schon gemacht haben. Und ähm, da gab es hatten wir einen wahrscheinlich einen anderen Zeitgeist und da wäre der, das Thema Innovation erstmal nicht unter dem Namen gelaufen. Vielleicht Erfindungen, ja, wäre vielleicht ein, ein passender Begriff gewesen. Vielleicht sogar in der Philosophie, weiß ich nicht. Aber man hätte das Thema ganz anders definiert, verstanden und wahrscheinlich auch keine Methoden entwickelt, ja, weil das einfach ein relativ neuer oder in den letzten 100 Jahren äh, in allen Bereichen sehr stark geprägte Denkweise für alle möglichen Themen ähm, geworden ist. Und die Frage ist ja, profitiert Innovation davon, dass sie als Methode verstanden und gedacht wird? Und ich bin da ambivalent. Also Ich glaube, einerseits muss sie sogar methodisch sein, um überhaupt anschlussfähig zu sein für Organisationen, die sehr stark prozessual arbeiten. Ja? Aber ich glaube, eigentlich schadet die Methode der Innovation zumindest, der radikalen Innovation. Nur wenn sie wenn sie halt nicht anschlussfähig ist für Unternehmen, die methodischen Zugang brauchen und die nur Methodik und Prozesse verarbeiten können, dann muss sie in diesem Gewand auftauchen, ja sozusagen, um heute wirksam zu sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich das weiterentwickelt und dass wir in, ich weiß nicht, 50 oder 100 Jahren... Dass Innovation die Gestalt ändert. ja, Und äh, weil auch Unternehmen vielleicht stärker die, be oder besser mit Komplexität einfach umgehen können. ja, Das kann ich mir vorstellen. Die I Innovation wird kompliziert gedacht, kausal. Ich mache eins, zwei, drei und dann kommt vier raus. Das sind ja, ist ja das Ergebnis mhm. von Rezepten. Und die komplexe Natur von Innovation, die wird vielfach ausgeblendet, auch weil Unternehmen sie nicht gut verarbeiten können. Meine These. Was meint ihr? Ich würde mich jetzt hoffnungsvoll
1: stimmen lassen, Sebastian, weil das nehme ich zumindest wahr. Vielleicht ist es auch nur meine Blase, aber das ganze Thema Umgang mit Komplexität ist jetzt ja eins, was so in den letzten Jahren sehr präsent ist, ne? dass es jetzt, also das, ne? jetzt kommt, weil früher das, das, das Schlagwort VUCA, um dem irgendwie Ausdruck zu verleihen, jetzt gibt es einige, die gerne von Bani sprechen, das ist aber grundsätzlich, aus also meiner Sicht, wurscht, aber im Sinne von, dass Komplexität mehr zunimmt und dass wir uns mit Komplexität auseinandersetzen müssen und dass das jetzt auch Teil schon des, des Denkrahmens ist, in dem, in, also zumindest ein Teil, ne? in dem sich jetzt auf dem Radar ist, im Sinne von, wir müssen mit Komplexität anders umgehen und würde, mich in dem Sinne dann hoffnungsvoller stimmen, dass wir vielleicht wirklich in einigen Jahren dahin kommen, zu sagen, und vielleicht ist eben Innovation etwas, was wir komplex denken müssen. Und jetzt sind wir ja schon, jetzt haben wir das schon so oft gehört, dass man mit Komplexität anders umgehen muss, als im Komplizierten. Und deswegen können wir uns jetzt auch damit anfreunden, dass wir vielleicht anders an Innovation rangehen müssen, als über Schritt-für-Schritt Schritt Rezepte, sondern eben eher im dem Komplexen angemessen.
2: Mhm. Ähm, was, ich spannend, was ich spannend fand, ähm, eine, eine der Fragen, die wir uns ja gestellt haben im Vorfeld dieses Podcasts, war ja auch so, was hat mich überrascht, gab es so einen Aha-Moment? Und einer für mich war schon der, ähm, du hast jetzt ja gerade gesagt, Sebastian, äh, Methoden, Rezepte und so weiter, das ist Fluch und Segen für Innovation. Einer der Aha-Momente war für mich, als wir darüber nachgedacht haben, ähm, gibt es mehr Innovation jetzt, wo es so viele Methoden Bücher, Theorien und so weiter zum Thema gibt. Und ich glaube, wie alle drei sind zum Schluss gekommen. Und das passierte bei mir erst beim drüber Nachdenken. Also das war nicht eine Antwort, die ich irgendwie schon parat hatte. Und das vielleicht Klammerbemerkung war auch für mich so was, was ich gelernt habe im Verlauf dieser Serie. Wenn man wirklich über Fragen nachdenkt, dann, obwohl man vielleicht schon eine starke Neigung hat in eine Richtung, wie die Antwort sein soll. Man merkt dann plötzlich, dass es eben gar nicht so einfach und eindeutig ist, dass es verschiedene Facetten gibt. Aber eines, was ich da eben bei dieser Frage dann quasi rauskam, ist, dass es wahrscheinlich genau andersrum ist. Also wir haben so viele Methoden, Bücher, Theorien und so weiter, weil wir mehr Innovation haben, beziehungsweise ähm, halt auch in einer vernetzten Welt leben, bei der es vielleicht auch sichtbarer wird. Die Innovation wird sichtbarer, also wird mehr darüber nachgedacht. Es gibt mehr Methoden. Und ganz viele Methoden sind ja quasi Nachhineinbetrachtungen. Da hat jemand dann geschaut, wie hat das Unternehmen XY gemacht und ich mache jetzt mal ein Framework darüber und nenne das irgendwie das Spotify-Modell oder was auch immer. Die haben ja selbst nie nach einem Modell gearbeitet in dem Sinn. Und, und dann kommen ganz viele Methoden dabei raus, andere kopieren die Methoden. Also das fand ich auch ganz spannend, diese, dieses, dieses Umkehren.
1: Das finde ich einen super Punkt, weil das bei mir, das habe ich jetzt erst letzte Woche gelesen, ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, wo, Ne, wo jemand gesagt hat, ja, wir leben leider in einer Welt, ähm, wo das meiste, was sich verändert, ein praktisches Rumprobieren ist, was dann im Nachhinein von irgendjemandem theoretisch legitimiert mhm. werden muss. Ähm, und ich glaube, gerade im Innovationskontext ist das in der Tat was. Ne? Also, dass man jetzt halt das Spotify nicht einfach, also Spotify weiß ja selber nicht, was das Spotify-Modell ist. Ja, Aber genau. es wird, wo irgendjemand hat halt sich das angeguckt und versucht, das irgendwie aufzuschreiben und sagen, das ist jetzt hier das Spotify-Modell. Und dass das so eine... Tendenz ist, glaube ich, im Sinne von, es wird halt sehr viel gemacht äh, und praktiziert, was ja super ist und wir sind in der Lage, das mitzubekommen, was andere zu so tun und das auch irgendwie zu beschreiben und zu sagen, können wir uns da anlehnen und es gibt, also gerade bei, bei Großunternehmen sehe ich das sehr stark, dass halt dann aber es braucht dann am Ende ein irgendwie legitimiertes, Framework, wo man dann auch irgendwie einen Stempel drauf machen kann, äh, Scaled Agile Framework und ja. äh, dann muss jetzt nach irgendeinem Ding gequillt werden, ähm, weil sonst die Legitimität fehlt, weil du nicht sagen kannst, ich habe da einfach rumprobiert und das hat funktioniert, ne? sondern musst du jetzt irgendein Vorgehen haben. Ja. Und
2: das ist genau das Problem, das ich sehe. Also Das, macht, ähm, das ist auch die Legitimität für solche ähm, Rezepte. Und zwar ist es nicht unbedingt. Ähm, sich nach denen zu richten, sondern diese du, du hast es die Kopplung genannt oder diese Anschlussfähigkeit. Innovation muss ja anschlussfähig sein an das Unternehmen und das Einfachste ist natürlich, in der gleichen Sprache zu sprechen. Und das heißt, ich bringe dann Prozesse und ich bringe Meilensteine und, und Zwischenresultate und, und, und so weiter und so fort und dann rede ich in der gleichen Sprache und ich meine, die Kunst wäre jetzt, so zu sprechen, aber trotzdem nicht so zu handeln.
0: Genau, absolut. Ne? Und die in den Begriffen, äh, Florian, den, den du genannt hast, da sind ja schon Widersprüche äh, quasi in, im Begriff äh, schon, schon drin, Agile Framework, ja das ist schon Widerspruch ja, in sich, ja. einen agilen Rahmen haben ja? oder Innovationsmanagement, da haben wir auch, das ist ja auch eine Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, kann man Innovation managen und Vielleicht noch mal rückgeblickt auf die Differenzierung der inkrementellen und der radikalen würde ich beispielsweise antworten. Bei der inkrementellen, ja, das das kann man machen. Äh, bei der radikalen aber ähm, ganz eindeutig nein. Ähm, und ja, dieses, das war für mich noch mal eine, eine spannende Frage. Auch eure Antworten ähm, fand ich da spannend. Ähm, zum Innovationsmanagement, weil auch das ist ja in unserem jetzigen Zeitgeist, in den Unternehmen, wurden, und ich glaube, das hat so vor, ja, vor, vor sieben, acht Jahren angefangen, wurden immer mehr Innovationsmanager Manager eingestellt. Was einerseits gut ist, weil das Thema Innovation mehr Sichtbarkeit erlangt, andererseits ist dieses klassische Managementverständnis dem Thema Innovation nicht zuträglich.
1: Wie seht ihr
2: das? Mhm. Ja, ich glaube, also,
1: Jean-Philippe war jetzt gerade voll getriggert durch <lacht> <Ja, war lacht> einen weil Kommentar ich ich, von genau. dir. Den wollen wir doch jetzt mal hören hier: wir haben <lacht> Innovation und Management. Mal.
2: Ja, weil ich war der andere Meinung. Aber ich, ich, ich glaube, wir sind in der gleichen Gedankenwelt drin, weil ich, ich, ich glaube, das Problem mit dem Innovationsmanagement und warum ich das auch lange Zeit habe ich das auch immer als Oxymoron anbetrachtet. Das geht nicht zusammen. Und das liegt daran, weil ich ein gewisses Bild von Management hatte, das eben klassisch tradiert ist. Also dieses, dieses Controlling, ähm, äh, dieses, ähm, ich sag, wo lang das es geht. Ich habe viel, äh, ich, ich schaue mir quasi jeden Schritt an und so weiter. Aber ich glaube, die radikale Innovation muss genauso gemanagt werden. Nicht da, die, das Projekt selbst, das ist ziemlich idealerweise ziemlich... Ähm, chaotisch fast schon, also das, das ergibt sich, man muss sich oft auch ähm, treiben lassen von, von der Materie selbst, also die, die Kontrolle selbst ein bisschen abgeben, wohin mich die Idee führt, aber was ich managen muss, sind die Rahmenbedingungen und die muss ich deshalb managen, weil ich hier anschlussfähig sein muss gegenüber dem Unternehmen und das heißt, manchmal ist es auch ein Anti-Management, also ich muss dafür sorgen, dass gewisse Strukturen, die fast automatisch kommen, dass die nicht da sind. Ähm, das heißt, ich brauche schon jemanden oder Personen, die dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und das ist halt nicht Management im klassischen Sinne, aber es ist, es ist durchaus auch ein Managen, mhm. ein mhm. Management. Ja.
1: Mhm. Also es muss sich jemand darum kümmern oder das ist seine Aufgabe, sind die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sowas entstehen kann, genau, und dass die Wahrscheinlichkeit genau. da vielleicht
0: wird. Jetzt ja. muss
1: ich doch mal in meiner Rolle hier auch ein bisschen als Podcast-Host mal auf die Zeit gucken, wir sind nämlich jetzt schon gute 50 Minuten hier im Gespräch und wir hatten ja eine Frage, wo wir sowohl im Vorgespräch gesagt haben, da sollten wir doch drüber sprechen. Und Sebastian, du hast das vorher mal vorsichtig versucht, <lacht> auch mal anzutriggern. <lacht> ähm, so die Frage, die, so die Kernfrage vielleicht, und das war auch so unsere allererste Frage mit. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich Innovation? Also jetzt haben wir viel drüber gesprochen. Sebastian, ich habe jetzt bei dir gerade mitgenommen, du hast gesagt, na, eine befriedigende Antwort habe ich für mich immer noch nicht, zumindest wenn ich das gerade so verstanden habe. Lass uns vielleicht gegen Ende doch mal noch mal darauf eingehen, ähm, wenn wir jetzt noch mal versuchen würden, nachdem wir die ganze Vor die, die Podcast, äh, nicht die Podcast, die LinkedIn-Serie gemacht haben, jetzt gesprochen haben, noch mal den Versuch einer Definition was ist denn jetzt eigentlich Innovation? Wie würden wir es denn definieren?
0: Genau, heißt, ich ich habe da ganz, ganz frisch heute Morgen noch drüber nachgedacht ähm, und habe einen vielleicht einen möglichen Zugang gefunden, sich der, dieser Beantwortung der Frage zu nähern. Und der geht erstmal, indem man Innovation mit Forschung vergleicht. Und ich sehe da viele Parallelen. Also Forschung hat die Aufgabe, Wissen zu generieren, aber ohne es monetarisieren zu müssen. Also der Wertschöpfungsaspekt ist bei Forschung nicht, nicht notwendig. Und wenn ich, also die Gemeinsamkeit ist, dieses äh, im Prinzip Wissen zu generieren. Das ist eine Gemeinsamkeit und dann würde ich sagen, in dieser Abgrenzung, Innovation hat die Aufgabe, vorhandenes Wissen, was es vielleicht durch Forschung gibt, in Wertschöpfung umzuwandeln und bei Unternehmen heißt das monetarisieren oder auch, und das habe ich aus einer deiner Antworten, Jean-Philippe, oder auch ohne Wissen Probleme zu lösen und Chancen zu monetarisieren, ja. Da bin ich momentan Stand heute Morgen äh, gelandet und bin da im Moment ähm, relativ zufrieden mit und finde das aber okay. sehr nach wie vor sehr schwierig, ähm, sich dem Thema zu nähern, weil auch da, wenn man eine Webrecherche macht, dann steht da Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Ja? Auch das ist wieder in dem jetzigen Zeitgeist ähm, sehr stark überschattet. Das hätte jemand vor 500 Jahren anders beantwortet, deswegen ist es eigentlich keine gute allgemeingültige Definition, aber sie passt heute für Unternehmen. Johnny. Ja, finde
2: ich, find ich eine mega spannende Definition, dass du sagst, es geht hier darum, Wissen zu monetarisieren, das heißt, unabhängig davon, was am Schluss dabei rauskommt, ob es ein Produkt ist, eine Dienstleistung, was auch immer. Das ist nicht das Ziel, dass es ein Produkt wird, sondern es ist das Ziel, dass ich damit, dass ich das monetarisiere. Ich würde sagen, dass, das ist nicht 100% treffend, weil ich kann natürlich auch Innovation betreiben mit einem anderen Ziel. Kann natürlich sein. Aber in der Regel, in den allermeisten Fällen, ist das zumindest ein wichtiges Teilziel. Von dem her finde ich das ganz gut. Was mir jetzt aber fehlt, also vielleicht die Klammerbemerkung, ich ähm, bin wahrscheinlich noch unsicherer, nach unserer Serie, was Innovation ist, als ich davor schon war. Und ich war davor schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich weiß es eigentlich nicht, was Innovation ist, weil ich schon so oft darüber nachgedacht habe. Und das hat sich noch verstärkt mit, 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 mit dieser Serie und jetzt auch das Gespräch heute. Aber ich würde sagen, im Wort Innovation ist das das Novum oder das Nova drin, dieses Neu. Und irgendwie muss es ja mit was Neuem zu tun haben. Jetzt ist natürlich hier auch dieses Huhn-Ei-Problem. Man könnte auch sagen, ja, das Wort Innovation ist nicht mehr treffend oder muss nicht unbedingt neu sein. Aber wenn wir bei diesem neu bleiben, dann glaube ich, ist das so der große gemeinsame Nenner, der alles haben muss. Und Du hast jetzt vorhin gesagt, Wissen, Forschung, neues Wissen generieren, Innovation, Wissen monetarisieren. Muss dieses Wissen dann nicht mehr neu sein? Beziehungsweise neu für wen? Und da, da tun sich so viele Felder auf. Also für mich ähm, ein, ein, quasi ein Weg, um hier ähm, Klarheit zu bringen, ist dieses Ausschließen. Und ich glaube, was, was häufig gesagt wird, ist, Innovation ist neu, muss Mehrwert schaffen und erfolgreich auf dem Markt sein. Und wenn man darüber nachdenkt, dann finde ich alle drei, Defin also alle drei Kriterien sinnlos. Neu warum, für wen? Ist es neu für das Unternehmen, das es macht? Ist es neu für den Markt? Ist es neu für die Welt? Und selbst wenn ich das definiert habe, wie definiere ich neu? wenn meine Tochter neue Schuhe hat, ähm, dann kommt sie zu mir und sagt, nein, die sind nicht neu, die habe ich letzte Woche schon gehabt. Ja, wann, wie lange ist was neu? Wann ist was neu? Ähm, und, und ist was, was mal neu war und dann wieder kommt noch neu oder nicht? Also dieses Neu alleine genügt, finde ich, nicht. Dann haben wir Mehrwert schaffen. Wie weiß ich, ob was Mehrwert schafft für wen? Ich kann natürlich fragen. Dann ist die Frage, wie frage ich, dass es nicht biased ist und so weiter. Oder aber ich nehme ein Proxy und das ist quasi, wie erfolgreich ist es. Wenn es erfolgreich ist, dann hast du einen Mehrwert geschaffen. Also kann ich das Mehrwert schaffen eigentlich aus der Definition weglassen und bleibe bei erfolgreich. Und dann sind wir bei dem Thema erfolgreich, das wir letztes Mal hatten, wo wir uns ja auch ähm, nicht einig waren. Und ich habe hab gesagt, erfolgreich definiert dass quasi das Unternehmen, das Innovation betreibt. Die setzen den, den Maßstab oder die, die, die Messlatte, ab wann es für sie erfolgreich ist. Und das passt für mich ganz gut für die Definition, die du vorhin gesagt hast, quasi Wissen, in, Wissen zu monetarisieren. Das heißt, ich habe ja ein Ziel. Das Ziel ist irgendwie eine gewisse, einen gewissen Wert vielleicht zu, für, zu monetarisieren. Und wenn ich den erreicht habe, kann ich das für mich als erfolgreich definieren. Es ist meiner Meinung nach nicht der Markt, der das definiert, weil der Markt kann sagen, Puh, das Produkt hat sich ja gar nicht verkauft, aber vielleicht hat ja das Unternehmen ganz andere Ziele. Aber auch das ist problematisch, weil ich kann als Unternehmen den, den, das Tor einfach wieder verschieben im Nachhinein und sagen, nee, nee, das war gar nicht unser Ziel, also ist es trotzdem erfolgreich, was oft gemacht wird. Und deshalb bin ich mit allen drei Kriterien super unglücklich und, und, und stehe da, wie der Ochs am Berg, wie man schon schön sagt, ich habe keine Ahnung.
1: Also wir sehen, es ist... <lacht> Es ist sehr komplex und wir beschäftigen uns ja wirklich damit und es ist trotzdem gar nicht so einfach. Vielleicht noch meine Gedanken, es war sehr spannend, euch zuzuhören. Ich hatte ja immer die, und ich meine grundsätzlich bin ich mit der auch gar nicht unzufrieden mit dieser Definition, im Sinne von das Einführen von etwas Neuem, das Nutzen bringt in einen größeren Kontext. Das ist jetzt mal wiederum sehr allgemein, mhm. aber wir haben dieses Neue. Es ist damit erstmal noch nicht gesagt, wie neu ist es. Also ist es Change in Degree, ist es Change in Kind, wo kommt es her? Und dass ich das irgendwie, also dass ich das nicht nur für mich, sondern dass es irgendwie einen größeren Kontext und das könnte jetzt ein Markt sein, das könnte aber auch, ich dachte jetzt gerade so an soziale Innovationen, das ist ja auch so ein Schlagwort, dass es ja Veränderungen geben kann, die ich vielleicht nicht unbedingt monetarisieren kann in dem Sinne. Mhm. Aber ich brauche irgendwie dieses Element, dass jemand diesen, wie auch immer, dass jemand einen Mehrwert drin sieht und den anerkennt in irgendeiner Form. Ne? Und ähm, das kann in den meisten Fällen, würde ich, Sebastian möchte da total zustimmen, ähm, ist das in unseren kapitalistischen Wirtschaften ein, monetäre, ein monetäres Anerkennen. Also ich kann es monetarisieren ähm, und ich kann es ja nur monetarisieren, wenn es irgendjemand gibt, der sagt, ich zahle ja auch was dafür. Ne? Also das heißt, da, da ist so dieser, dieses Element des Nutzen-Anerkennens, weil ich bereit bin, etwas dafür zu zahlen und damit ist aus meiner Sicht sozusagen auch das Neue nicht einfach nur Selbstzweck, es soll halt irgendwie neu sein, sondern es muss ja irgendein Referenzrahmen sehen, da sehe ich einen Mehrwert drin, wie auch immer der aussieht. Und, und, und ich glaube, dann ist es irgendwie so beidseitig, ne? also vielleicht das Unternehmen oder ein, die, die Innovatoren, das, die Organisation mag ja für sich ein, ein Ziel gesteckt haben, für, ab wann ist es sozusagen für uns erfolgreich, und gleichzeitig braucht es ja aber diesen externen Referenz also diesen externen Rahmen, dass, also der das anerkennt. Ne? Und jetzt könnte es ja sein, dass ich denke, jetzt mal das Beispiel: also, vielleicht, wenn jetzt Apple hat jetzt ja seine neue, seine neue Mixed Reality Brille angekündigt und wenn sich die jetzt wahrscheinlich ein paar hunderttausend Male verkauft, dann würden manche Firmen sagen: Oh, das ist wahnsinnig erfolgreich. Also, unser, unser Ziel wäre hiermit total erreicht. Super. Ähm, Apple würde wahrscheinlich sagen, es hat sich jetzt nur ein paar hunderttausend Mal verkauft, es müsste ich ja mindestens zehn Millionen Mal verkaufen, dass es für uns erfolgreich ist. Na, und, ähm, also da, da ist wieder so dieses bedingt sich irgendwie gegenseitig und möglicherweise gibt es eine einen externen eine Anerkennung, aber die, die, der interne Referenzpunkt wäre ein anderer. So, jetzt habe mhm. ich es noch komplizierter mhm. gemacht, aber das ist so, ja, gerade so meine Gedanken. Was,
2: was mir jetzt gerade durch den Kopf geht ist, und im Englischen gibt es ja diesen, diesen Begriff ähm, Begging the Question. Und ob wir damit nicht quasi mit der Innovation genau das tun, im, im Sinne von, wenn Innovation einen ähm, Mehrwert schafft, dann merken wir das, wenn es vom Markt anerkannt wird. Aber ist das nicht sowieso das Ziel von Innovation? Also ich glaube, kein Unternehmen würde Innovation machen, ohne das Ziel zu haben, dass es vom Markt anerkannt wird. Also ist es eigentlich ein nutzloses Kriterium, weil es ja schon eigentlich quasi, per, also es macht keinen Sinn, das quasi als Kriterium zu nennen, wenn es ohne dieses Kriterium gar keine Innovation. Also, gar nicht erst auf den Weg gebracht wird. Von dem her, ja, also ich, ich stehe ja wirklich ein bisschen ratlos da.
1: ist doch jetzt ein spannendes Fazit. Jetzt haben sich drei Innovationsexperten, die sich seit, äh, zusammengenommen seit äh, Jahrzehnten damit beschäftigen, äh, machen jetzt einen Podcast und äh, sie kommen raus und sagen, wir können nur nicht mal genau definieren, was Innovation eigentlich ist. Ähm, aber so komplex ist es eben manchmal. Und trotzdem, glaube ich, äh, haben wir haben wir einiges äh, uns ich fand sehr spannend Jetzt vielleicht können
2: auch, wir uns damit entschuldigen dass ja. es gewisse Dinge gibt für die unser Gehirn gar nicht geschaffen sind dass wir es uns erklären können <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau das, das würde ich ähm, das würde ich vielleicht auch so umdeuten wollen ja dass wir vielleicht gerade damit dass wir das Thema Innovation nicht definieren können auch der komplexen Natur der Innovation eben gerecht werden ähm, ja, das könnte, äh, zumindest fühlt sich das dann, äh, glaube ich, etwas besser an für mich persönlich. Zumindest ähm, ist das eine ganz gute Erklärung, die mich dann äh, vielleicht ein bisschen besser schlafen lässt. Ähm, dass es mir bislang nicht möglich gewesen ist und euch, ja wie ihr sagt, auch nicht, das Thema wirklich eindeutig zu definieren. Ja, einfach aufgrund der Komplexität.
1: Und, und ist doch auch ein schönes Fazit zu sagen, man, man kann sich trotzdem intensiv mit was beschäftigen und auch noch nicht alle Antworten gefunden zu haben äh, auf alle Themen. Ähm, was für mich ja auch ein gutes Zeichen ist, ähm, wir drei haben noch einiges an Gesprächsbedarf äh, und, und es gibt Möglichkeiten, ob wir das dann nochmal in einer weiteren Podcast-Serie machen, ob wir das in der LinkedIn-Serie machen, ähm, das werden wir noch besprechen, aber auf jeden Fall ähm, vielen Dank euch beiden für die Stunde jetzt, die, die wir hier zusammen äh, sind. M mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht, ich fand es sehr bereichernd und ich glaube für die Zuhörer, die sich für Innovation interessieren, war das heute sicherlich auch ähm, eine sehr spannende Folge ähm, wir werden das auch auf LinkedIn wieder verlinken, dass wir das haben. Also von daher, alle, die es gehört haben, ich verlinke auch in den, in den Shownotes auf unsere drei Profile, auf eure beiden Profile. Und ähm, wenn, wenn wir interessante Fragen getriggert haben, freuen wir uns natürlich, wenn wir in irgendeiner Form auch von den Zuhörern hören und ihr werdet Möglichkeiten, Wege finden, wie ihr uns erreichen könnt. Euch beiden erstmal vielen herzlichen Dank für, die, für das tolle Gespräch. Und bis Vielen weit. Dank, Florian. Danke ebenfalls. Danke schon, viel.